0: Ella no es calladita es un espacio educativo en donde decimos adiós a los tabús y le damos lugar a esos temas que siempre quisimos hablar. Soy Indra Cayen
1: y yo Ari Rodríguez y en este espacio te invitamos a escuchar lo que debimos hablar siempre.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio 9 de Ella no es calladita. Hoy hablaremos sobre un tema que a pesar de que a muchas estamos acostumbradas a él, Desconocemos los efectos, las repercusiones y los riesgos a los que nos enfrentamos al consumir estos productos, incluso hasta
1: todos los días. Además, ¿cómo se ve el futuro? ¿Será que algún día la industria farmacéutica será equitativa y lograremos ver más y mejores métodos anticonceptivos? Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos y muchas de las preguntas que siempre quisimos hacerle a nuestro ginecólogo o ginecóloga, pero nos daba vergüenza hacerlas o nunca tuvimos chance.
0: Y es que para este episodio les tenemos una sorpresa, ya que en muchos de los casos sabemos que lo, lo mismo que ustedes y decidimos cambiar la forma e invitar a una profesional experta.
1: Bienvenida, doctora Karen Bedel. Quisiéramos agradecerte mucho por estar acá y sí. aceptar compartir este espacio para enseñarnos tanto a nosotras como a las personas que nos, nos escuchan sobre este tema tan importante.
2: Bueno, claro que sí. Hola, chicas. Eh, muchas gracias por la invitación y sobre todo por esta oportunidad de generar espacios de educación, ¿verdad? Que son tan importantes para todas. Considero como médico, pero también como mujer, que hay muchísimos temas de salud femenina y sexual que siguen sin hablarse. Entonces, es súper importante que generemos estos espacios y estos momentos para que todas aprendamos. Eh, entonces, bueno, mi nombre es Karen Bedel, soy médico integrativo. Eh, como médico integrativa quisiera recalcar que la medicina eh, integrativa es una medicina que integra, pero que también nos basamos en el hecho de que la enfermedad es un desequilibrio en el cuerpo, ¿verdad? Y logramos así buscar el equilibrio nuevamente. Por eso me gusta tanto como siempre rec recalcar que nuestro cuerpo está diseñado para sanar si encontramos esa causa que nos está afectando o que nos está desequilibrando. Entonces, bueno, mucho gusto. Yo también tengo un máster en salud hormonal y femenina y es por eso que estamos aquí
1: conversando sobre estos temas. Súper, y nos emociona Gracias. un montón. Entonces, sí. bueno, tenemos la, básicamente una base de preguntas para, para la doctora que nos van a ayudar a todos nosotros como a estar un poco más al tanto de, de todo este mundo de, de los anticonceptivos. Entonces, iniciemos desde la base. Primero que todo, queremos hablar muy básicamente de lo que es el ciclo menstrual, porque es parte importante de esto, y cómo podremos o podrías definir sus bases y lo que implica cada una. Eh, y cómo es, además, después completamente distinto un ciclo con y sin anticonceptivos. Claro que sí. Creo que sí. Eso
2: que dijiste es súper importante, ¿verdad? Esto lo... lo... Lo que tenemos que hacer para definir un método anticonceptivo es primero conocernos. Entonces, por eso esta pregunta es como la base de todo, ¿verdad? Si conocemos cómo funciona nuestro ciclo y cómo funcionan nuestras hormonas, pues va a ser mucho más fácil a la hora de nosotras tomar esa decisión. Entonces, bueno, el ciclo menstrual es un tema que es bastante extenso, o sea, duraríamos tal vez como todo un podcast hablando solamente de ciclo menstrual ovulatorio, pero voy a tratar de hacerles un resumen como un poquito más enfocado en qué es lo que sucede en nuestro cuerpo a la hora también de estar con un método anticonceptivo hormonal. Eh, bueno, fisiológicamente nuestro ciclo menstrual ovulatorio se va a dividir en dos fases, tenemos una fase primera que es la fase proliferativa, que esta fase va desde el día primero de nuestra menstruación, o sea el, primer, el día uno que nos baja la menstruación, hasta el día que ovulamos, que no necesariamente es el día 14 como lo, lo, lo mencionan los libros, pero sí es hasta el día que vamos a ovular y tenemos una segunda fase que va desde el día que ovulamos hasta nuevamente la ovulación que esta fase comprende más o menos alrededor de 14 días, entre 12 y 14 días, según cada mujer. Eh, cada, cada fase va a tener hormonas que predominan. Entonces, en nuestra primera fase, que es la fase proliferativa, así como, como su nombre lo dice, la función principal es proliferar el endometrio para su crecimiento. Y al mismo tiempo, esto es gracias a una hormona que se llama estrógeno, ¿verdad? que es como la encargada principalmente de esto, que se libera a nivel de nuestro óvulo, entonces aquí sí quiero como eh, que quede muy claro que la parte menstrual está relacionada con la parte ovulatoria, entonces al mismo tiempo nuestro óvulo de, o nuestro folículo ovárico empieza a eh, crecer o a estimularse por una hormona principal que se llama la hormona folículo estimulante, que es la cargada básicamente de empezar a madurar nuestro folículo para que ya esté ese óvulo maduro para explotar. Eh, ahora, a partir de ahí, de que ya se da la ovulación por una serie de estímulos y porque otra hormona hace la ruptura de nuestro folículo, empieza entonces a aumentar nuestra progesterona, que es la encargada de la segunda fase o la fase lútea. Ahora, ¿por qué se llama fase lútea? Tenemos también en nuestro folículo, eh, una vez que nuestro óvulo se libera, queda una parte que se llama así, cuerpo lúteo, que ese cuerpo es el encargado de secretar la progesterona para que nuestro endometrio se mantenga, por decir así, gordito o secretor. Es como lo que va a alimentar a nuestro endometrio para que se pueda dar un embarazo, más o menos esa es la idea. Ahora, si no se da un embarazo, este cuerpo lúteo pues empieza a degenerar, ya no empieza a secretar tanta progesterona, la progesterona empieza a decaer y nos vuelve a bajar la menstruación. Entonces, si vemos todo es un juego entre nuestras hormonas, nuestras hormonas tienen que estar en equilibrio una con otra para que se pueda dar una ovulación satisfactoria y por ende un sangrado, una menstruación. ¿Qué pasa con los anticonceptivos? Al estar eh, tomando un anticonceptivo hormonal, yo me voy a enfocar aquí para explicárselos más que todo en los anticonceptivos orales combinados, que son los que hacen el mecanismo de inhibir la ovulación. Entonces al tener una hormona sintética que está ingresando al cuerpo como que más o menos pensemos lo que engaña un poco a las hormonas del cerebro que son la folículo estimulante y la luteinizante que rompe el folículo, entonces ya nos empiezan a secretar en la misma cantidad y esta, este folículo no crece y por supuesto no ovulamos.
1: Que eso es lo que siento que nosotras tenemos como mucho muchas preguntas alrededor de eso, porque nadie le enseña a uno que en realidad cuando uno está tomando anticonceptivos lo que tiene no es una menstruación normal, porque se supone que uno no está ovulando.
2: Exactamente, ese tema es muy importante porque como no estás ovulando, no estamos teniendo una menstruación normal, como le estás diciendo, lo que tenemos con las, con las pastillas es un sangrado por deprivación, así se le llama. ¿Eso qué quiere decir? Que al estar introduciendo estas hormonas al cuerpo, igualmente nuestro endometrio pues sí se está estimulando, aunque en menor cantidad, y al dejar de tomar las pastillas al día 21, que es más o menos la cantidad que tiene el paquete, pues empiezan a bajar los niveles y tenemos un sangrado o cae, ¿verdad? Por ende, ese endometrio que ha estado creciendo. Por eso también con las pastillas podemos tener incluso menos cantidad de sangrado porque ese endometrio no prolifera tanto. Entonces con eso ya ahí sí podemos entender un poco
1: el mecanismo de, de acción de, de este anticonceptivo. Uh -huh. Perfecto, de hecho también queríamos mencionar un poco, eh, ya que estamos mencionando eso, que con los anticonceptivos hormonales pues uno no está ovulando, queríamos preguntarte un poco sobre lo bueno que conlleva la ovulación, que nos estabas comentando la vez pasada, que nos pareció bastante interesante, mm -hmm. que tampoco sabíamos que la ovulación conlleva un montón de cosas buenas para la salud. Sí, especialmente claro. para la salud
2: de la mujer, ¿verdad? Sí, claro. Eso creo que es algo que tampoco nos enseñan. Realmente eh, siempre nos educan para saber que, bueno, que nos va a bajar un sangrado que vamos a tener una menstruación, pero no en sí que ese sangrado viene porque ovulamos o porque hubo una ovulación. Eh, la ovulación es uno de los signos de vitalidad más importantes eh, de las mujeres. Eh, aparte de esto, siempre me gusta um, como recalcar que es uno de los eventos más importantes de nuestro ciclo y que no es solamente para tener bebés, porque a veces pensamos en eso, ¿verdad? Si ovulo es porque quiero quedar embarazada, sí. pero no, ¿verdad? Realmente si estamos ante un método eh, hormonal de anticoncepción, pues nos estamos privando de todos los beneficios que la ovulación nos ofrece sobre todo si tenemos una exposición muy larga, anticonceptivos, no sé, 20, 30 años de utilizar métodos eh, que nos inhiben nuestra ovulación, pues imagínense la cantidad de ovulaciones que estamos perdiendo ese beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cada vez que nosotras ovulemos o para que nosotras ovulemos, las células que están en el ovario empiezan a liberar una sustancia que se llama estradiol, que es el estrógeno eh, de la ovulación. Y al mismo tiempo, posterior a la ovulación, empieza a secretar este cuerpo lúteo de la progesterona. Entonces, cada dosis de estradiol que secretemos nos van a proteger eh, nuestra salud metabólica nos hace más sensibles a la insulina también, eso quiere decir que es como un protector para nuestro corazón, para nuestro metabolismo para impedir diabetes, hipertensión en el futuro por ejemplo, igualmente cada dosis de progesterona que liberemos por mes, pues nos van a dar también soporte eh, a, a nuestras mamas, a nuestra tiroides nos mejora el sistema inmunológico además la progesterona natural es antiinflamatoria, a diferencia de la progesterona que viene en eh, sintética que es la progestina que más que todo inflama, entonces creo que eso es importante a largo plazo la ovulación por secreción de estas hormonas tiene dos eventos súper importantes, es cardioprotectora al protegernos de infartos al corazón y además protege nuestros huesos. Y esto porque los estrógenos son los encargados de no solamente agarrar el calcio y meterlo al hueso, sino hacer que nuestras arterias no se le pegue ese calcio y se calcifiquen. Entonces, a largo plazo tenemos muchos beneficios en la salud eh, cardíaca y metabólica y también en sí, nuestra salud. Es súper
1: importante saberlo porque como vos decís normalmente, bueno, las personas que están con anticonceptivo, ya sea hormonal o natural, es porque no quieren tener bebés. Entonces la ovulación más bien es algo negativo en cualquiera de las dos formas, Exacto. cuando en realidad de trasfondo tiene un montón de cosas buenas que nos ayudan. Sí, Exacto, es. y también
2: como, bueno, eso que vamos a hablar pronto, ¿verdad? Que existen otros métodos que también pueden impedir que tengamos, que quedemos embarazadas, pero no nos privan tanto esta ovulación. Yo estoy amando este episodio,
0: espero que todavía estén aquí con nosotras, porque siento que he aprendido como todo lo que, no sé, si simplemente lo olvidé del cole o qué, pero sí. me quedó súper claro. Eh, bueno, además de esto, nos gustaría hacer énfasis en la frase que que tenés en tu, en tu perfil y es que busquemos juntas sanar desde la causa y no desde el síntoma. Porque yo escuchaba a muchas amigas que dicen como, ay, es que fui al ginecólogo y tenía, no sé, mucho brote en mi cara, entonces me dieron anticonceptivos y listo. Y es como que tiene que ver una cosa con la otra, o sea, se informaron, ahora que ya somos mucho más conscientes, la pregunta es, ¿en serio nos informamos? ¿En serio alguien nos habló de todo eso que nos acabas de contar? Y entonces creo que es como un momento en el que todas deberíamos... Hacer una pausa y pensar si el método anticonceptivo que estamos utilizando es como el mejor para, para, para nosotras. Nosotros,
2: sí. uh -huh. Exacto, creo que eso es súper importante y es una de las bases de la medicina integrativa también, encontrar la causa realmente de la enfermedad o del padecimiento en lugar de simplemente taparlo con algo. Ahora, dar anticonceptivos hormonales, por ejemplo, por no sé, cuando hay mucho barrio poliquístico, cuando hay muchos sangrados, cuando hay diferentes trastornos, es simplemente ponerle una curita al problema pues sí, pueden mejorar, pues sí, a largo plazo podemos mejorar la, el problema, la situación, pero qué pasa en el momento que esa mujer quiera dejarlos, quiera tener hijos, quiera disfrutar de sus ovulaciones, en fin lo más importante es saber qué está pasando que te está conllevando a eso y cómo podemos hacer para detenerlo a partir tal vez de la nutrición de, la, de algunos nutrientes que te estén faltando, de diferentes cosas que pueden estar pasando a nivel de tu cuerpo que no necesariamente van a simplemente eh, beneficiarse con algún método hormonal. Ahora, con esto no quiero como eh, satanizar las pastillas, ¿verdad? Porque sí, pues para diferentes patologías van a ser necesarias ayudarle a ese cuerpo pues a ordenarse un poco eh, o o en diferentes casos pues van a ser necesarias, ¿verdad? Dependiendo de cada persona, pero sí lo que quiero es crear conciencia, como vos decís, que no es simplemente me salió acné, voy y me lo tapo con una pastilla, porque el problema va a continuar porque definitivamente el acné viene por una inflamación. Entonces, diferentes cosas que sí tenemos que valorar antes, ¿verdad? De, de asumir un método anticonceptivo es ver que tu cuerpo y tu eje hormonal estén en equilibrio o que vos te estés sintiendo bien, que estás bien, pero simplemente queremos recurrir a algún método por X o Y razón. Como yo les digo, siempre hay métodos anticonceptivos para todas, pero sí tenemos que enfocarlo bien y primero estar sanas, estar saludables a nivel hormonal antes de recurrir a algo que más bien lo que va a ser esta parte, eh, cosas que tu cuerpo te está hablando y tu cuerpo te está diciendo para que reaccionemos.
1: Sí, claro, uh -huh. y como decís, es súper importante saber eso porque de nada me sirve que me den pastillas para un brote si luego dejo las pastillas y me vuelve a salir el brote y sí, nunca lo, lo trabajé pasa, o los no. dolores los dolores muy fuertes también. Uy, en las sí, eso siento que,
0: que lo tenemos como tan tan normalizado, creo que esa es la palabra, está súper normalizado que alguien diga, "Uy, es que me duelen demasiado los ovarios y no puedo trabajar." Y todas, "Ah, sí." Sí, sí, lo de los ovarios. pasa? O lo ovario poliquístico también. O sea, he escuchado historias antes, no sé, de mi mamá, que ella tuvo una amiga que tenía, no sé, era como ovario poliquístico y al final cuando quiso tener hijos ya no podía tener hijos porque algo le había pasado. Y yo como, o sea,
1: Eso siento ¿qué pasó? que pasó un montón. Que, que, bueno, a mí de hecho me pasó cuando estaba más pequeña que me llevaron a hacer una, unos exámenes y me dijeron que tenía ovario poliquístico y al final era otra, o sea, no era como que la doctora no supo ver bien los exámenes que me hicieron y no tenía eso y después de haber tomado unos meses pastillas y todo para eso entonces claro. siento que, que cuesta un montón porque también di, uno no sabe nada uno solo dice sí, está bien entonces también es parte de uno informarse y decir como no, doctora, mira, pero el, el, no sé, el ovario poliquístico implica esto, esto, esto y esto y esto, y yo no tengo ninguno, ¿no te parece que? Y así, porque siento que también, pues no, no es, obviamente, pues tenemos que ir a, a donde gente de confianza y profesionales, pero también con nuestro propio punto de vista y lo que queremos para nosotros en lugar de solo aceptar lo que nos dan. Sí, ahí con lo que estás diciendo, creo que también es importante entender que
2: el ovario poliquístico son ciclos donde no ovulaste, o sea, son ciclos anovulatorios que fueron acumulando estos quistes y por ende, cuando lo vemos en un ultrasonido, se ven todos esos folículos que nunca explotaron. Entonces, ¿por qué no estamos ovulando? Es la pregunta. Ahí por eso es tanto énfasis en las consultas. Antes de buscar una planificación, pues estamos teniendo o no ovulaciones satisfactorias, o sea, todo es ir en pro a esa ovulación para que estemos teniendo ciclos regulares y a partir de ahí poder valorar tu método de planificación ideal. Ahora, esto es importante recalcar que todos los cuerpos son distintos, todas las historias son diferentes y si sí, pacientes hay muchísimas y a veces es necesario poder recurrir a diferentes métodos para poder volver un poquito al orden antes de ya lograr como este equilibrio, todo depende de cada persona, igual tengo chicas que quieren dejar los anticonceptivos de tanto tiempo, pero les da miedo dejarlos y que otra vez vuelvan a lo mismo, vuelvan a no tener menstruaciones vuelvan a, a estar irregulares vuelvan a tener brote de acné entonces ahí la importancia de preparar ese cuerpo para dejar los anticonceptivos y volver a empezar eh, a tener pues ya estas ovulaciones satisfactorias que es básicamente lo que queremos.
1: Y bueno este, ya nos hablaste un poco pues todo de la ovulación y de cómo funciona el ciclo, entonces ahora sí queremos como entrar de lleno para hablar de los tipos de anticonceptivos femeninos, escuchamos mucho sobre las pastillas, la inyección, el DIU, el implante y el anillo y en realidad casi nunca Escuchamos sobre otros métodos de protección, como por ejemplo el condón femenino. ¿Nos puedes hablar un poco de estos y otros métodos y su utilización más o menos como para que la gente conozca que toda la variedad que hay, digamos?
2: Sí, claro que sí. Eh, aquí es, eh, bueno, importante, a mí me gusta dividirlos en dos, como entender que, ex que existen los métodos anticonceptivos hormonales y los no hormonales. Entonces los hormonales fueron todos los que ya mencionaste, que es básicamente los que uno ve todos los días en televisión, en anuncios, en todo lado, y los métodos no hormonales son los que casi no nos explican o casi no nos hablan. Los métodos, eh, bueno, no hormonales van desde el condón femenino, que es el que mencionaste, el condón femenino eh, cuesta mucho que, que se promocione, realmente es algo eh, que no, no sé por qué le tienen como tanto tabú también. Eh, pero si sí es algo que ha costado ¿verdad? como introducir, el condón femenino es súper útil y es sencillo de utilizar, lo que tiene son dos anillos, no sé si conocen el Nua Ring, que es un anillo hormonal que se introduce eh, por la vagina bueno, pero este lo que tiene son dos anillos no hormonales por supuesto, son de silicón, eh, con todo lo que es el preservativo, el condón en el medio, entonces se introduce el anillo más pequeño hasta más o menos tocar tu cervix y el anillo que está grande queda fuera de tu vagina entonces el hombre mete, introduce el pene ¿verdad? por el anillo grande, entonces no va a estar tocando como tus paredes vaginales. Ahora, importancia de esto, no solo que es un método pues anticoncepción, porque te previene de que asciendan espermatozoides, sino que también te protege de enfermedades. Muchas veces siento que existe como ese miedo o... O ese, no sé, esa barrera por decirle al hombre, pues tengo mi propio preservativo que tal vez el hombre no se siente cómodo, ¿verdad? Esto, esto también pasa, entonces creo que es algo que tiene que pues hablarse cada día más también pues para utilizarlo.
1: Y además es súper porque uno lo puede andar puesto y todo, ¿no? Como, como tiempo antes, por así Ajá. decirlo.
2: Sí, se puede, se puede tener puesto porque realmente lo que queda por fuera es solamente el anillo. No queda por fuera ningún, digamos, todo el material eh, sintético o todo el látex, pues, no queda por fuera, sino queda dentro de tu vagina y lo que queda por fuera es solo como el anillito. Sí, o sea, todo este tema de
0: que hay alrededor, o sea, todo ese tabú que hay alrededor de como, no sé, la privacidad de la mujer y tocarse uno y como todo el... El método, ¿verdad? Hay muchas mujeres que es como, no. No, o sea, porque yo no porque sé. Porque no me tonte, quiero meter no me nada, quiero tocar, digamos, ajá. Ajá. Y es como, Entonces es, es importante. Tema, bueno. Lo
1: importante es tocarse, conocerse, verse. Mm -hmm. Y... y y buscar Exacto. algo que, que te funcione, y que te guste, sí, obviamente te por los, que uno, te bueno, uno se da sí. cuenta
2: que tampoco era nada del otro mundo que, pues, estás protegiéndote vos, porque es lo único que, que pues te permite saber que estás siendo protegida pues contra enfermedades o otras cosas, sí. ¿verdad?
1: Esperamos que estés disfrutando muchísimo de la primera parte de este episodio.
0: Recuerda estar atento al próximo episodio para escuchar la segunda parte de este capítulo y seguir aprendiendo juntos en Ella no es calladita.